0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch nochmal zum Hörertreffen einladen. Das findet am 4. Februar um 19 Uhr im digitalen Raum statt. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir eine Mail, mail at charlotteteile.de. Es wird bei dem Treffen um Seitensprünge und Affären gehen und Helene, die ihr vielleicht von der Podcast-Night kennt, wird als Gast mit dabei sein. Also meldet euch an, schreibt mir und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge von Kati. Ciao, ciao. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich bin über eine App bzw. über Skype mit Kati verbunden. Hallo Kati, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, schön, dass ich da sein kann. Hi. Kathi hat auch einen Podcast und wir sehen uns jetzt gerade so richtig wie zwei Amateur-Podcasterinnen. Wir sitzen beide da und haben einen Laken oder irgendeinen, so ich so einen Duschvorhang über uns gezogen, um den Sound besser zu machen und sehen jetzt so ganz komische Ausschnitte nur von uns. Aber ich hoffe, wir können trotzdem miteinander sprechen. Ja, ich denke, wir ich finde es mega, hin. dass ich hoffe sehr. Ich finde es mega, dass du hier bist und ich finde deinen Podcast, den du vor nicht so langer Zeit gestartet hast, total cool. Der heißt Story of my
1: Limo ja. und vielleicht magst du selber kurz erzählen, worum es darin geht. Ähm, bei Story of my Limo habe ich mir gedacht, ich möchte gern Geschichten von Menschen erzählen, die aus so kleinen und großen Krisen, die das Leben halt einfach mal so mit sich bringt, äh, ja die die erlebt haben und davon erzählen, wie sie sie erlebt haben und wie sie sie im besten Fall gemeistert haben. Also eben aus den Zitronen, die uns das Leben so für die, vor die Füße wirft, Limo gemacht haben. Deswegen Story of my Limo. Und ähm, ja, das Ganze ist einfach deswegen entstanden, weil ich äh, vergangenen Frühjahr erst ähm, von meinem Freund verlassen wurde, dann noch meinen Job verloren habe und dachte, okay, <lacht> ich saß dann in meiner neuen Wohnung dachte so, was, wie, 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 wie kann ich jetzt mir irgendwie helfen? Und dann habe ich unter anderem auch deinen Podcast gehört. <lacht> ähm, das freut mich. Ja. Und habe mich halt ganz viel mit Geschichten und Menschen ähm, beschäftigt, die einiges auch durchgestanden haben. In dem Fall zum Beispiel eben auch Trennung. Und ähm, ja, das hat mir geholfen. Und dann hatte ich einfach die Motivation zu sagen: Hey, ich möchte, möchte die Geschichten auch erzählen und eventuell auch anderen Menschen wenig oder wenigstens ein bisschen dabei unterstützen, weil man halt zusammen, ja, bekanntlich weniger alleine ist. <lacht> ich finde das ein super
0: cooles Konzept. Ich mache eben, wie du sagst, ein bisschen was Ähnliches. Also ich hatte auch die Idee, dass es gut tut, wenn man anderen Leuten dabei zuhört, wie die durch ein ähnliches Problem durchgegangen sind, wie die das gemeistert haben oder einfach, was die da erlebt haben. Ja. Und ich finde es total schön, dass du so ein offenes Konzept hast, also dass es einfach auch andere Themen sind. Und ich fand es mega spannend. Also ich habe jetzt so ein, zwei Folgen bei dir gehört. Die sind sehr lustig. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, danke. Und wir machen hier so eine kleine Kollaboration. Also du bist jetzt hier im Breakup Podcast und wirst noch ein bisschen über deine Trennung sprechen genau. und auch über eine Krankheit, von der du gleich noch mehr erzählen wirst. Mhm. Und ich bin bei dir im Podcast, das nehmen wir dann als Nächstes auf. Und ich bin schon ganz nervös, weil da sprechen wir über das Thema offene Beziehungen. Ich hoffe, dass ich mich da nicht völlig in die Scheiße reiche.
1: Oh, das glaube ich nicht.
0: Nee, ich ähm, habe auch Lust drauf, ich finde es cool. Auf jeden Fall... Ähm Du hast ja gerade schon erzählt, deine letzte
1: Trennung war ziemlich hart für dich und ist noch gar nicht so lange her, oder? Ja, also die war, naja, pff, kommt drauf an, wie man fragt. Ich finde es noch nicht so lange. <lacht> ähm, also das war Anfang Mai, genau. Also so kurz, so in dieser ersten Lockdown-Zeit, so. Also noch gerade so, <lacht> genau. Ja. Ja, <lacht>
0: Und ähm, wart ihr ihr habt zusammen gewohnt da schon? Also ihr wart schon eine ganze Weile zusammen, oder? Genau, also
1: wir waren, naja, dreieinhalb Jahre zusammen und haben anderthalb Jahre zusammen in unserer Wohnung, also zusammen gewohnt in Berlin und ähm, saßen da dann halt auch in dieser Lockdown-Zeit äh, 24-7 aufeinander und ähm, da hat es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle immer mal gekracht, sodass ich mir halt dachte, ja gut, ist halt vielleicht auch einfach mal so jetzt so, wenn man nicht raus kann und keine anderen Menschen sehen kann und dann haben wir uns ein bisschen Abstand genommen, also ich bin dann einmal in eine Wohnung von einer Freundin gezogen für ein paar Tage und dachte aber, ja, das ist jetzt halt, wir müssen einfach mal ein bisschen durchatmen und jeder so ein bisschen seine Gedanken sortieren und dann kam ich wieder nach Hause und habe halt wirklich, ja, also ich habe damit so 0,0 Prozent gerechnet, also dass, dass äh, er dann die Beziehung beendet an diesem Tag, genau.
0: Okay, mhm. und was waren seine Gründe, also jetzt, dass es irgendwie im Lockdown ein bisschen eng zu Hause ist, das ging ja vielen so, <lacht> ja. das war wahrscheinlich nicht der Grund,
1: oder? Nein, ähm, ja, also das kann ich jetzt, das ist, ich finde, relativ komplex, Ähm, ich glaube aber, wenn man das einmal kurz so zusammenfassen möchte, dass er einfach keine Kraft mehr hatte, ähm, weil ich würde schon sagen, dass ihn unsere Beziehung ein paar Nerven gekostet hat. Meine auch, aber die war schon auch einfach sehr fordernd. Ähm, einfach deswegen, weil ich, ähm, während wir in einer Bezieh also während wir in unserer Beziehung waren, die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen habe. Ähm, der Weg dahin war auch etwas holprig. Das heißt, ja, ich hatte da sehr viel mit mir zu tun und gerade Beziehungen triggern mich halt sehr. Ähm, mhm. ähm, das hat sich halt schon auch von Anfang an in unserer Beziehung gezeigt. Aber ähm, da müsste ich, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen. Also als wir zusammengekommen sind, da war es einfach so, dass ich da wirklich so ein ganz verletzliches verletzliches Wesen war, was unbedingt so diese, ja, ganz viel Halt und Liebe brauchte. Also so ja. dieses, ähm, ich ich das, was ich mir selbst nicht geben kann, suche ich jetzt irgendwie im Außen und bei einer anderen Beziehung, was natürlich unheimlich viel, ja, es ist halt unheimlich viel Druck und verlangt ja dann auch von dem anderen Menschen ziemlich viel. Das habe ich aber so für mich einfach noch nicht ähm, reflektieren können einfach. Und ich war damals im Studium und da hatte ich auch so meine Höhen und Tiefen, konnte das aber einfach nicht genau verorten. Bei mir war das einfach so, dass ich schon in der Schulzeit ähm, gemerkt habe, dass ich manchmal eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit und Verlustangst und so ein ganz, ich kann man kann das schwer beschreiben, so ein Einsamkeitsgefühl, was dich so einnimmt, dass du, also manchmal saß ich einfach auf der Couch und konnte halt einfach nichts mehr machen, weil ich so eine Angst hatte vor dieser, vor diesem Gefühl. Und ähm, das habe ich bei mir, hat sich das konnte ich, ich konnte das nur lösen, indem ich halt gegessen habe. Das heißt, äh, ich war dann einfach viel damit äh, beschäftigt nach der Schule vorm Fernseher zu sitzen und halt zu essen. Und dementsprechend habe ich natürlich dann auch viel zugenommen so und ähm, ja, war damit dann natürlich auch irgendwie nicht so happy, es war, war halt ungesund und ja, es gibt ja auch diverse Schönheitsideale, <lacht> äh, das wurde mir dann natürlich auch gesellschaftlich wieder gespiegelt und ich habe mich nicht wohl gefühlt und es war, ja, aber ich konnte halt einfach nicht aufhören mit dem Essen und da wird man ja schnell abgestempelt, dass, dass man halt undiszipliniert ist, keinen Sport macht und so weiter und so fort und ich wusste halt auch nicht, warum ich da so dran hänge. <lacht> Das finde ich ein mega
0: großes und spannendes Thema, was du da ansprichst. Mhm. Also ich glaube, das geht viel mehr Menschen so, als man so denkt, dass eben Essen benutzt wird, einfach um irgendwie klarzukommen mit der Welt und irgendwie der Psyche ein bisschen Halt zu geben. Mhm. Ob das jetzt ganz viel Essen ist oder ganz wenig oder nur noch ein bestimmtes oder ähm, ganz viel Essen und es dann wieder auskotzen. Mhm. Aber ich glaube, so dieses... Das Essen dann, was ist, was einem noch Halt geben
1: kann. Ich glaube, das geht gerade Frauen ganz, ganz viel so. Ja, genau. Und ähm, bei mir war das dann ja, also heute weiß ich einfach, dass das meine Form des selbstverletzenden, selbstverletzenden Verhaltens war, weil Borderline ist halt schon natürlich auch so. Also es gibt halt, finde ich, in der Medienwelt einfach nur oft dieses Bild vom von dem von der Borderline. Person, die halt sich schneidet und selbst verletzt, ja, aber die ist sehr, sehr facettenreich, diese Krankheit und die Symptome sind unfassbar facettenreich, deswegen ist es so schwer, da auch erstmal dahinter zu steigen, ähm, weil das kann ja auch mit Depressionen, Schlafstörungen etc. Ähm, natürlich auch emotionalen Ausbrüchen und so weiter einhergehen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war ich dann halt ziemlich, ja, ich hatte dann auf jeden Fall über 100 Kilo gewogen und ähm, habe dann im Studium oder zu Beginn meines Studiums angefangen, äh, da noch richtig, also diese Fressattacken haben dann wurden dann einfach wirklich maßlos und ich habe dann halt auch angefangen, äh, mich zu übergeben. Ähm, ich versuche das jetzt abzukürzen, nur damit man so ein bisschen weiß, wie mein, ja, wie mein psychischer Zustand eigentlich auch war, als ich dann diese Beziehung angefangen habe oder als ich damit... Das ist ein krasser Punkt, das ist ein krasser ja. Punkt, um eine Beziehung
0: anzufangen und das ist auch spannend, dass du dazu in der Lage warst und spannend, dass dein damaliger Freund dich irgendwie trotzdem gesehen hat, also obwohl irgendwie ja so viel los war und du wahrscheinlich auch so viel gemacht hast, um das, was in dir passiert ist, irgendwie zu verbergen, ja. hat er dich ja irgendwie gesehen. Also habt ihr euch ja ineinander verliebt und das finde ich total spannend. Ja,
1: also, das war, ja, ja, ja. Das, das, das Ding ist natürlich auch, dass ich gerade auch so bei ähm, ich bin eine Borderlinerin, die sehr funktional ist, also so, ich konnte das immer sehr gut nach außen hin kaschieren, <lacht> äh, habe da eigentlich nie so richtig jemanden gezeigt, äh, also ich habe ihm das dann schon natürlich relativ früh auch erzählt, beziehungsweise ich habe ihm, ja, das ist halt der Punkt, dadurch, dass das ja alles sehr nach Essstörung aussah, ich hatte dann auch unheimlich schnell viel abgenommen, ähm, wurde bin ich dann auch zur Therapie gegangen und habe mir einen Therapeuten gesucht, weil ich halt dachte, okay, das, das, das mir geht es nicht gut. Ich bin manchmal drei Tage nur, habe ich mich eingeschlossen und äh, so kann das halt nicht mehr weitergehen. Und da war dann halt die Diagnostik, äh, das Verfahren einfach super schnell, ähm, was ich jetzt im Nachhinein betrachtet weiß, nicht so professionell ist, zumindest aus meiner Sicht jetzt, weil meine Therapeutin jetzt, die hat halt unheimlich lange mit mir, ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Sitzungen das waren, bis sie dann schlussendlich die Diagnose gegeben hat. Und das ist wohl leider auch tatsächlich oft so, dass gerade so, ähm, so solche Diagnosen sehr schnell ausgesprochen werden, so aus Zeitmangel, also soll so sein. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das ja dann der Punkt, okay, ich habe irgendwie eine Essstörung, aber mein Gewicht ging halt auch immer hoch und runter und irgendwie war ich damit auch nie so richtig also es war für mich irgendwie klar da, da ist doch irgendwie mehr ja und ich habe mein also du hast du hast für dich irgendwie gemerkt eigentlich geht's nicht ums essen also genau. es geht eigentlich um was anderes genau ja. genau und besonders klar wurde das dann eigentlich als die beziehung also als das dann quasi ins laufen kam weil die triggern mich halt stark mit all meinen Verlustängsten und der Angst, alleingelassen zu werden, bin ich natürlich auch sehr schnell, also ich bin sehr, sehr schnell emotional in Beziehungen und dann ist das halt auch so, dass die dann halt sehr schnell, ja, ich, ja, es ist halt tatsächlich wie so eine kleine Achterbahnfahrt bei mir, wenn ich das nicht unter Kontrolle habe und damals hatte ich das halt äh, echt selten unter Kontrolle, genau. Und wie
0: warst du dann in der Beziehung? Also wie war, hat sich das dann zwischen dir und deinem Freund abgespielt? Kannst du da vielleicht so ein typisches Muster mhm.
1: mal erzählen? Ja, also zum Beispiel, ähm, ich habe in Erfurt studiert und bin dann nach Berlin gezogen zu ihm in seine WG, weil das ähm, zufällig einfach gepasst hatte und wir haben zusammen Schränke aufgebaut. Und ich bin halt einfach äh, tollpatschig und ich hasse das auch. Ich hasse einfach so Schränke zusammenbauen und Handwerkern. So, es ist einfach wirklich nicht mein Ding. Ich habe da gar keine Geduld für und es ist halt einfach so. Und ähm, er halt irgendwie schon, ich wollte natürlich auch helfen. Und ähm, ich habe das dann halt aus seiner Sicht nicht so, ja, also ich habe das nicht zufriedenstellend erledigt. Er ist halt auch echt so ein kleiner Perfektionist. und verstehe. Ähm, naja, und dann hat er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, das war, glaube ich, einfach nur so ein Spruch, so halt, ja, jetzt ähm, jetzt gibt dir doch mal Mühe. Und ich, aus meiner Sicht, hatte mir ja Mühe gegeben. Und in mir war so... So ganz schnell ging dann diese Spirale los von Gedanken, oh, ich bin nicht gut genug, jetzt, jetzt bin ich irgendwie, jetzt reich ich irgendwie nicht aus. Also es war ganz schnell so dieses, jetzt bin ich hier irgendwie nicht genug und nicht richtig, und weil ich diese Schränke nicht richtig aufbauen kann und ich, und ich, ja, da, da war halt alles irgendwie dabei. Also. Und ähm, da bin ich dann halt einfach komplett, ja, bin ich. In Tränen ausgebrochen, hatte so einen richtigen Wutausbruch und bin ins andere Zimmer gelaufen, wollte nicht mehr mit ihm reden und wusste halt auch einfach nicht, woher kommt das jetzt? Wieso benehme ich mich jetzt so? Weil mit meinen in meinen Freundschaften und so da da würde ich so nicht äh, reagieren. Also da kann ich auch dann lockeren Spruch bringen und sagen, hey, ich habe hier mein Bestes gegeben, ich kann da auch nochmal irgendwie ran, aber wenn ich mache es halt selbst so, ich kann es nicht besser oder ich ich gucke nochmal, dass ich es irgendwie besser hinbekomme, aber da war ich einfach so komplett, nö, alles aus der Hand fallen lassen und ja, einfach völlig überfordert mit der Situation auch einfach so. Das waren solche Alltagsdinge, die dann immer mal passiert sind und das ist dann natürlich schon anstrengend und fordernd kann ich mir vorstellen.
0: Ja, klar. Mhm. Also es ist nicht so, dass du nicht nachvollziehbar bist für mich. Mhm. Ähm, ich finde, ich kann das schon gut verstehen und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen eben in der Beziehung, ähm, also in der nächsten hm. romantischen Zweierbeziehung doch ein bisschen anders sind als ja. mit Freunden. Ja. Also ich bin mein, für meinen Freund definitiv auch viel anstrengender, als ich für meine Freundin bin. Also <lacht> das ist, ist glaube ich, in, zu einem gewissen ähm, Grad auch einfach normal, mhm. dass man da irgendwie ja, ein bisschen empfindlicher ist, dass man da Sachen persönlicher nimmt, dass es da irgendwie schneller mal knallt. Mhm. Das ist normal. Aber was ich interessant finde an dem, dass du selber so gemerkt hast, boah, was ist eigentlich mit mir los? Mhm. Also, dass du irgendwie selber gespürt hast, ähm, das ist jetzt eigentlich keine... Reaktion,
1: wie ich die zeigen will, warum zeige ich die trotzdem? Genau, so. ja. ja. Ähm, das waren jetzt auch so die, genau, das waren dann halt so die kleinen, also so am Anfang auch natürlich, da waren wir ein knappes Jahr zusammen. Ähm, das hat sich dann auch ein bisschen ja, auch ein bisschen zugespitzt, weil er auch nicht so die Person, also der ist schon sehr feinfühlig, aber er kann es halt nicht so, konnte das oder kann es, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber damals konnte er das auch nicht so sein. Also manchmal war er auch einfach so ein Elefant im Porzellanladen, so was seine, seine, seine Sprüche und so weiter anging ähm, mhm. und sein Verhalten. Und wir waren dann oft an dem Punkt, dass wir zum Beispiel, wenn wir zusammen unterwegs waren und ich halt einfach ja, ihn beobachtet habe und gesehen habe, dass er irgendwie halt mit anderen Frauen spricht oder da flirtet, also ich finde jetzt aus meiner Sicht war das dann schon auch manchmal echt too much für mich einfach, aber ich war halt auch einfach super schnell eifersüchtig, also wir hatten dann halt immer so, wenn wir unterwegs waren, Drama einfach, also es war eigentlich selten, dass man dann halt irgendwie weggegangen ist und sich drauf gefreut hat, weil man dann halt einfach schon wusste, okay, der Abend endet irgendwie sowieso in einem, Streit, in einem Streit. Und das ist halt auch einfach nicht so, wie ich mir das an sich gewünscht hätte für eine Beziehung. Aber das, das waren einfach so Sachen, wo ich einfach wirklich noch nicht adäquat mit umgehen konnte. So. Äh. Und welche Art von
0: Streit hattet ihr dann? Also wart ihr dann so diese... Pärchen, wie man sich das vorstellt, dass man da besoffen einander eine Szene macht, oder? Ja, genau so.
1: <lacht> so Berlin
0: Tag und wer Nacht,
1: nur mit einem besseren Outfit, ja. <lacht> ja. Wer kennt es nicht, wer liebt es ja. nicht? <lacht> also ja, schon jetzt nicht, also es gab aber schon auch, also ja genau, gab schon auch so Situationen, Weihnachtsfeier ja bei ihm, ich habe gesehen, dass er irgendwie eine Kollegin verabschiedet und da irgendwie die Hand von ihr zu lang gehalten hat aus meiner Sicht und ich bin halt so voll, okay, ich fahre jetzt, ich ich gehe jetzt so und ähm, gib mir einen Autoschlüssel, also da war ich nicht betrunken, ich ne? <lacht> sagen da war ich Fahrerin, <lacht> ähm, mir reichts und und dann halt irgendwie von der Party davor, also ein Kolleg von vor den ganzen Leuten halt einfach abgezischt. Ne? Also so, weil, weil mich das in dem Moment halt einfach verletzt hat und ähm, bei mir dann nicht einfach, das ist dann halt wirklich, das schießt hoch in mein Herz gefühlt und ich habe das Gefühl, ich platze dann mit dieser Emotion einfach, wenn ich da nicht ähm, ja. mich de, de, der entziehen kann und bin einfach, ja, genau. <lacht>
0: Was kann man da machen? Was kannst du da machen, um da irgendwie also das ist ja nicht, dass die Emotion, dass du sagst, hey, finde ich nicht so cool, wenn du dann noch ähm, drei Minuten ihre Hand festhältst, mhm. ähm, dass die jetzt falsch wäre. Mhm. Aber dein Ziel wäre ja wahrscheinlich, irgendwie das so hinzukriegen, dass du dann am nächsten Tag mit ihm darüber redest und sagst, hey, irgendwie fand ich das ein bisschen too much, muss es sein. Ja. Und nicht, dass du, dass du sofort... Ähm, abzischst und irgendwie eine Szene machst vor seinen Kollegen, oder? Ja,
1: genau. Ähm, das Problem ist, ähm, glaube ich, auch an der Stelle gewesen, oder beziehungsweise, was ich jetzt mittlerweile glaube, was wir voneinander lernen sollten, auch ähm, er hat mir quasi meine Defizite, kann ich Defizite sagen? Ja, oder halt so da meine Themen aufgezeigt und ich ihm aber auch seine. Weil was er was er schon war oder ist, war, oder ist, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe ihn für mich persönlich oft als einen kleinen Dickkopf erlebt, der sich oft nicht so gut reflektieren kann. Das heißt, wenn ich das dann gesagt habe, hey, ich fand dein Verhalten aus den und den Gründen nicht so gut, dann hat er das umgekehrt, also so dieses typische Gaslightning für mich jetzt aus meiner Sicht und hat dann halt gesagt, nee, ist ja eigentlich nicht mein Problem, ist ja dein Problem. Du bist ja einfach wieder zu eifersüchtig, zu emotional, zu zu alles. Weißt du, was ich meine? Also das kam mhm. halt noch dazu. Das hat ja noch mich noch mehr herausgefordert, weil ich, das, weil ich einfach mit meinen äh, Emotionen, ja, Sorgen und das, was ich da gesehen habe, nicht ernst genommen. Er hat mich da halt einfach nicht ernst genommen, leider oft. Und da war ich dann halt auch also verzweifelt. Du, mhm.
0: Also du musstest quasi eine Szene machen, um irgendwie gehört zu werden, weil, mit, weil du das Gefühl hast, so mhm. sonst hört er dich eh nicht. Also wenn, wenn du dann völlig völlig schreist und weinst und den Autoschlüssel, dich mit ihm um den Autoschlüssel prügelst, dann nimmt er dich zumindest wahr, ich, oder? Ja,
1: also ich glaube aus meiner, also, das war jetzt kein bewusster Gedanke oder kein bewusstes Vorgehen, aber ich glaube, um, mit jedem Monat, der mehr vergangen ist, war ich dann halt schon auch so verzweifelter in solchen Situationen. Und es gab dann halt ja auch, also, ich hatte ja auch, <lacht> Das ist halt, das ist halt das, kennst du das, wenn du halt eigentlich denkst, ja, ich ich hatte ja die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, ein ungutes Gefühl und du weißt aber auch nicht so richtig, woher das kommt und deine und, und also er hat mir halt immer, also mir das Gefühl vermittelt, dass ich allein das Problem bin und dass dem so nicht ist, hat sich dann darin gezeigt, dass er tatsächlich dann im Sommer darauf, also als zum Beispiel diese Autoschlüsselszene war, ähm, mich halt betrogen hat mit einer Kollegin. <lacht> und äh, oh. ja, das hat... Ja, und das hat natürlich bei mir alles, ja, alles bestätigt, all meine Ängste nochmal schön geschürt, das Feuer richtig lohnen lassen, Vertrauensprobleme äh, hatte ich sowieso schon. Also das war dann nochmal so ein richtiger Kick hinein. <lacht> und da war dann eigentlich auch echt alles... Also ab da war dann schon einfach für mich, okay, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr mit umzugehen. Hm. Ja,
0: ja, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Also was du jetzt gesagt hast mit dem Bauchgefühl, das kann natürlich auch so ein bisschen eine sich selbst ähm, erfüllende ja. Prophezeiung sein, wenn man so immer denkt, es passiert und da immer irgendwie das kommen sieht und so, ja. dann macht man es vielleicht manchmal auch wahrscheinlicher. Andererseits heißt das natürlich nicht, dass du jetzt daran schuld bist, dass er dich betrogen hat, weil du eifersüchtig warst. Ja. Also das, das ist schon noch seine eigene Entscheidung gewesen. Aber ja, ich kenne das auf jeden Fall auch, ähm, dass sich irgendwie, und ich finde da ist man auch immer so sauer auf sich selber, wenn man irgendwie gedacht hat, ich habe es doch gewusst. Ja. Ähm, warum habe ich das trotzdem gemacht, wenn ich doch eigentlich schon wusste, dass es eh scheiße und so. Also das finde ich, ist ein ziemlich fieses Gefühl, wenn man da so mit sich selber irgendwie im Clinch liegt und das denkt, warum habe ich mir nicht selber vertraut, warum habe ich mir irgendwie das wieder ausreden lassen und so. Das ja. ist ein ziemlich fieses Gefühl, ja, finde ich. Ja,
1: voll, genau. Ja, ich habe auch schon über die, über die Prophezeiungssache habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Und ich finde es schon witzig, dass es dann doch öfter... Ähm, ja, ich habe jetzt auch einfach viele Geschichten bei mir so im Umfeld, wo es auch genauso gekommen ist. Also irgendwas muss da vielleicht schon dran sein. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Genau. Hm.
0: Und ähm, wie siehst du jetzt, also du hast gesagt, er hat sich dann nach drei Jahren von dir getrennt. Mhm. Ähm, sehr unerwartet für mhm. dich. Ähm, wie siehst du das jetzt mit einem halben Jahr Abstand? Hast du jetzt das Gefühl, vielleicht war es doch auch irgendwie richtig? Bist du wütend
1: auf ihn? Wie fühlst du dich jetzt ihm gegenüber? Ähm, ja, also zwiegespalt nach dieser ganzen ähm, Betrugssache oder Fehltritt oder was auch immer, ähm, hm. hatte, ich, hatte ich dann schon auch wirklich ein Verhalten an den Tag gelegt, was... Auch so oder so, selbst wenn er diesen Fehler gemacht hat, nicht geht. Also halt irgendwie seine sein Handy gestalkt, seine E-Mails gelesen, ihm halt wirklich mit fiesen Nachrichten, weil ich, ich saß auf Arbeit, war einfach und mich hat so eine Wut überkommen, dass er mir diesen Schmerz angetan hat, dass ich ihm wirklich mitten am Tag richtig fiese Nachrichten geschickt habe. Also so auch wirklich... Das war nicht mehr tragbar. Also er saß dann irgendwie auf der Arbeit und hat von mir dann auf einmal so eine Schimpftirade bekommen, so wie er das denn tun konnte. Und das ist halt, das geht natürlich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's so. Und habe dann zum Glück äh, mir eine Therapeutin gesucht und die hat dann halt auch meine Diagnose gestellt mit Borderline- und so weiter und so fort. Und dann hatte ich ja was, das war ja eine unheimliche Erleichterung, dann wusste ich ja, okay, ich bin halt krank und jetzt kann ich aber damit arbeiten und ich arbeite halt daran. ich habe halt wirklich aus meiner Sicht dann in den nächsten anderthalb Jahren super viel ähm, Fortschritte gemacht, aber... Ähm, <lacht> im Nachhinein betrachtet, bin ich schon ein bisschen traurig. Was heißt wütend? Also wütend nicht, aber traurig, weil er war dann, er hat sich dann so darauf, aus meiner Sicht jetzt, er würde das bestimmt nochmal anders sagen, so ein bisschen drauf ausgeruht. So, ja, sie hat ja jetzt diese Krankheit und jetzt muss sie halt zur Therapie und an sich arbeiten und er ist überhaupt nicht mitgekommen, aus meiner Sicht. Also, er hat, ähm, er hat nicht geschaut, so, was sind vielleicht meine Themen, was ist an meinem Verhalten eventuell auch nicht ganz so glücklich, <lacht> ähm, ja. sondern hat sich da so, ist so vielleicht ein hartes Urteil, ähm, aber dann ist jetzt einfach auch mein Urteil, er hat sich da aus meiner Sicht so ein bisschen drauf ausgeruht, dass ich halt diejenige bin, die an sich zu arbeiten hat und ähm, ja, da dann auch ja einfach auch so ein bisschen drauf bestanden hat und ähm, Genau, deswegen, äh, klar ist es besser, weil wir haben uns halt leider nicht zusammen weiterentwickeln können, aber ich finde es schon tatsächlich schade, dass, dass da von ihm dann halt einfach nicht mehr so viel Bereitschaft kam, ja, sich mit mir zusammen weiterzuent also ja auseinanderzusetzen zu dem Thema. Also okay, das wird jetzt, ist jetzt auch nicht ganz fair. Einmal ist er auch mitgekommen zu, zur Therapie. Das schon, das hat ihn schon auch interessiert. Aber alles, was so seine Themen waren, was was ich mir von ihm vielleicht gewünscht hätte, das hat er ja auch weiterhin nicht nicht so richtig an sich rangelassen und ernst genommen. Und das fand ich halt schade, und ähm, Aber so im Rückblick sage ich, ja, es ist gut, dass wir nicht mehr zusammen sind. Es ist aber auch super toll gewesen, dass wir zusammen waren, weil ich durch die Beziehung unheimlich viel gelernt habe durch mich. Also allein dadurch habe ich ja auch meine Diagnose erst bekommen. Ähm, und ähm, ja ich ich ja, es ist halt immer traurig, natürlich, dass das jetzt nicht mehr ist aber ähm, ich muss im nachhinein schon sagen dass ich auch noch viel zeit brauche ich glaube jetzt also ich brauchte einfach auch noch ein bisschen zeit um mh, für mich einige dinge zu klären also ich hätte ich habe das gefühl in der beziehung hätten wir das einfach nicht gekonnt also beide okay. nicht weil wir uns da beide einfach nicht gut getan haben
0: hm. Was ich total spannend finde, ist, was du jetzt gesagt hast, so, dass die Diagnose dir einerseits total gut getan hat, dass du irgendwie wusstest, okay, da geht's lang, mhm. das habe ich, das sind meine Symptome, so kann man daran arbeiten. Also dass du so wie einen Fahrplan für dich hattest, mhm. wie du dein Verhalten besser regulieren kannst. Mhm. Dass aber andererseits natürlich so eine Diagnose auch ein Stempel ist, wo man sagt, okay, alles klar, Kati, ist das Problem. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich, das ist was, was ich an eben gerade was äh, psychische Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen angeht, total äh, zweischneidig finde, dass, wenn man einmal so eine Diagnose hat, dann ist es natürlich auch leicht, dass man darauf festgelegt wird, dass dann Leute eben sagen, das ist ja jetzt wieder ganz klar, das ist ja irgendwie deine Depression oder deine Borderline-Störung. Ja. Ja. Und das muss ja nicht immer so sein. Also ihr werdet ja auch ganz normale Streits zwischen Boyfriend und Girlfriend gehabt haben, wo die Borderline-Störung überhaupt nichts damit zu tun hatte. Wo er aber dann wahrscheinlich sich auch schnell darauf zurückziehen konnte und sagen, na ja gut, sie flippt halt wieder aus. ne? Ja, genau. Ähm, und das ist super nachvollziehbar und super schwierig, glaube ich, da einen guten Weg zu finden, ähm, gerade wenn er, was jetzt so klingt, jetzt auch nicht total emotional reif war oder jetzt nicht an dem Punkt war, wo er seine Themen wirklich gut im Griff hatte. Ja. Und ähm, ich, du hast ja vorhin auch das Wort ähm, Gaslighting verwendet. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann da auch noch ein bisschen reinspielen, dass eben, dann ist alles immer deine Schuld. Und dann hast du immer überreagiert. Ja. Vielleicht hast du ja auch manchmal überhaupt nicht überreagiert, sondern total nachvollziehbar reagiert, und weil er wirklich irgendwie ähm, gemein zu dir war. Ja. Und dann ist es umso schwerer, glaube ich, gehört zu werden, wenn man
1: einmal in diesem Muster drin ist. Total, ja, das, 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 das trifft es ziemlich genau, was du gesagt hast. Also ich weiß, dass ich manchmal einfach so verzweifelt war, weil ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht klar machen oder kommunizieren, worum es mir hier gerade eigentlich geht. Weil es halt immer wieder dieses, ja, nee, aber das ist doch was, was du irgendwie für dich klären musst. Und das ist doch irgendwie ja, nicht mein Problem, <lacht> so gefühlt. Aber wir waren ja. halt in dieser Beziehung und das waren ja schon auch unsere Probleme. Ja, also das hat's mir auf jeden Fall nicht leichter gemacht, ähm, sowohl mit ihm als auch mit dieser Krankheit umzugehen, das stimmt. Wie würdest du denn jetzt, wenn du wieder eine neue
0: Beziehung anfangen würdest, wie würdest du denn jetzt mit der Borderline-Störung umgehen? Also würdest du das von Anfang an thematisieren oder wie, wie
1: würdest du das gerne behandeln? Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, ich finde ja, ich gehe ja schon relativ offen. Also was heißt, ich bin ja sehr offen. Ich habe jetzt auch im, für die für Story of My Limo ähm, auch kürzlich mit einem äh, Bekannten von mir äh, eine Borderline Folge aufgenommen. Ähm, ja. Und das heißt. Ähm, ich bin ja schon dazu bereit, öffentlich darüber zu reden. Das Problem ist einfach nur, dass es natürlich in einer Beziehung für mich wirklich. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich würde das schon sehr schnell kommunizieren, auch wenn es was, also wenn es auf eine Ernsthaftigkeit hinausläuft. So, aber ähm, ich würde da auf jeden Fall mir sehr, sehr viel mehr Raum geben für mich selbst. Also das ist auch was, was ich einfach gelernt habe. Ich brauche einfach viel Raum. Für mich, um zu reflektieren, Zeit für mich, ich brauche ähm, die Möglichkeit, meine Skills, also die Dinge, die ähm, die mir helfen, meinen Alltag gut zu gestalten und zu bewältigen, die muss ich einfach anwenden können, also das ist einfach was, wo ich, ich sag mal so, ich brauche viel Me-Time, das klingt jetzt so niedlich, ja. aber ähm, ja, und die habe ich mir halt da auch nicht so gegeben. Also da war halt auch einfach sehr viel der Fokus auf natürlich meinen Ex-Freund, weil der war ja in dem Moment so das Allerwichtigste und Allerheiligste für mich, weil der war ja derjenige, der mir Halt gegeben hat. Und dadurch, dass ich jetzt in dem letzten Dreivierteljahr ziemlich... Also ich habe ja vorher schon dran gearbeitet, aber jetzt würde ich sagen, ist das nochmal sehr viel deutlicher gefestigt, dass ich weiß, ich kann mir helfen, ich bin gut zu mir, ich weiß, dass ich auf mich achte, ich brauche mhm. tendenziell niemanden, der das für mich löst. Natürlich ist das schön, in einer Beziehung Unterstützung zu erfahren, aber mh, ich hab, kann mich auf mich verlassen, so. Das heißt... Ähm, wahrscheinlich würde ich das kommunizieren und auch erklären, falls es doch mal irgendwie zu Situationen kommt, wo, wo die schwierig für mich sind, einfach damit dann halt die Person weiß, so, okay, ähm, das hat jetzt gerade wirklich nichts mit mir zu tun. <lacht> ähm, ja. Das fände ich gut, aber ich würde, denke ich, sehr viel bewusster natürlich dadurch, dass ich ja weiß, dass ich äh, Borderlinerin bin, da auch an diese ganze Thematik rangehen. Aber ich kann natürlich nicht in meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jetzt supi-dupi in meiner nächsten Beziehung funktioniert. Keine Ahnung, Lass mal uns, muss ich mich überraschen lassen. Also halt natürlich nicht komplett überraschen, aber halt, ich muss halt schauen, ja. äh, wie wie das dann geht und wahrscheinlich auch immer wieder ein Check-up machen, so inwieweit das für mich funktioniert, genau. Mhm. Ja, klar. Mhm. Das Ding ist, man will ja dann auch einfach, also ich ich glaube, ich habe meinen mein Ex-Freund auch schon oft einfach sehr verletzt und das möchte ich einfach wirklich... Ähm, also ich meine, Beziehung, ja, da verletzt man sich auch mal, aber mit meiner Wut, also ich war ja dann einfach manchmal so fürchterlich wütend und wollte ihn dann so, also ich 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 wollte ihm wirklich wehtun, so also halt emotional natürlich, nicht körperlich ähm, und an ja. dem Punkt möchte ich nicht nochmal kommen, das ist super eklig, das Gefühl ist, das ist einfach bäh, also wenn ich drüber nachdenke, dann kriege ich so direkt Gänsehaut, weil das einfach wirklich nicht, äh, da bin ich einfach nicht der Mensch gewesen, der, der ich gerne sein möchte. Und ja, an dem Punkt möchte ich wirklich nicht nochmal kommen. Genau. Ich muss
0: sagen, ich habe, ich kenne dieses Gefühl auch. Ja? Also ich glaube, damit bist du nicht alleine und ich glaube, da sind auch gerade viele, die das hören, die sich darin wiederfinden. Also ich kenne das auch, dass bei mir als irgendwie alles so völlig beschissen war und ähm, mit meinem Ex-Freund das auseinandergegangen mhm. ist, da hatte ich auch so Tage und Momente, wo ich mich nicht mehr erkannt habe und wo ich so von Wut und ähm, dem Wunsch, irgendwas Böses zu tun und ihm weh zu tun, zerfressen war. Ja. Also ich glaube, da bist du nicht die einzige Person, die das kennt. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Ziel, dass man da nicht mehr hinkommt, weil das ist einfach, wie du sagst, das ist ein wahnsinnig ekliges ja. Gefühl. Aber auch das kann, kann allen mal passieren und das, da bist du, also ich finde, was ich jetzt so aus dem rausgehört habe an der Dynamik, die du da in deiner Beziehung hattest. Mhm. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn du jemanden finden würdest, der diese Diagnose, diese Persönlichkeitsstörung, die ja erstmal krass klingt. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und der würde mir das sagen, das würde mich auch erstmal so ein bisschen zögern lassen, ja. ob ich das will wenn ich also wenn mir jemand sagen würde eben ich habe eine Borderline Störung und ich würde gerade anfangen den kennenzulernen und wir würden uns daten das wäre auf jeden Fall was wo ich sagen würde oh okay okay so also und dann müsste ich da ganz viel darüber erfahren um das einordnen zu können und um mehr darüber zu wissen und wie soll ich damit umgehen und was heißt das und was bedeutet das mhm. und was ich ganz wichtig finde aber ist dass das dann nicht eben zu so einer Erklärung für alles wird, also so wie du das jetzt beschrieben hast, dass das dann, weil klar war, alles Verhalten von dir ist irgendwie nicht angebracht oder ähm, übertrieben oder so, also ja. dass das irgendwie gut eingeordnet wird und das letztlich eben, haben wir ja alle unser Päckchen zu tragen und haben alle Themen und Sachen, wo wir irgendwie wissen, dass wir da irrational reagieren und jeder hat irgendwie Seiten, die schwierig sind und ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass diese Diagnose dann nicht so dasteht, dass es heißt, eben du bist die schwierige Person, ja. sondern dass du jemanden findest, der einordnen kann, dass, dass er auch schwierig ist <lacht> und dass wir alle, dass wir alle solche, solche Herausforderungen im Leben haben und dass das nicht dazu führt, dass du wieder ja, dich so, ja, so ge oder ja. so stumm geschaltet fühlst und das Gefühl hast, der, du wirst gar nicht mehr gehört.
1: Ja. Das fände ich wichtig. Ja, das stimmt. Mhm. Aber du würdest, weil du eben meintest, das würde dich auch erstmal so ein bisschen, ähm, also du würdest dann äh, dich damit auseinandersetzen, aber du würdest trotzdem die Person, also dann schon auch noch weiter daten, wenn er dich dann weiter interessieren würde oder wäre das was, wo du dann sagen würdest, war, weiß ich nicht. Ähm, das ist mir vielleicht zu heiß oder so. Ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich so pauschal nicht sagen. Aber was meinst du? Was kann, ist deine Tendenz? Kann man wahrscheinlich nicht. Ich, ha,
0: ich habe auch gemerkt, dass dich das geschockt hat, dass ich das gerade gesagt habe. <lacht> ähm, ist alles gut. Aber, aber eben, ich, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe dazu nicht so viel Informationen. Die Infos, die ich habe, sind irgendwie aus dem Fernsehen mhm. und werden super krass übertrieben dargestellt. Mhm. Und... Ja, ich denke, dass das bei mir einfach, so bin ich jetzt, so funktioniere ich, dass das bei mir so ein ganz großes Bedürfnis nach Informationen auslösen mhm. würde. Also dass ich dann wahrscheinlich ähm, hunderte Podcasts zum Thema Borderline ähm, hören würde und versuchen würde, mir Patientenberichte und alles Mögliche anzueignen, um zu verstehen, was da los mhm. ist. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass ich sagen würde, ich also, nee, da bin ich mir sicher, das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sicher, dass ich nicht sagen würde, nee, das ist mir zu heiß, das möchte ich nicht. Mhm. Aber äh, für mich wäre das auf jeden Fall ein Thema und ich würde mich versuchen, da so gut wie möglich damit auseinanderzusetzen. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel dich kennenlernen würde und wir würden überlegen, eine romantische Beziehung einzugehen, dann würde ich, würd ich dir Löcher in den Bauch fragen dazu. Da würde ich ganz, ganz, ganz viel wissen wollen, so, ähm, was soll ich tun, wenn es so und so ist, was, was wünschst du dir hier, wann soll ich dich in Ruhe lassen ja. und so. ich glaube, das wäre so meine Strategie, aber das, dass ich versuchen
1: würde, viel zu wissen. Ja, aber das klingt total cool, weil ähm, ganz ehrlich, wenn du das so sagst, selbst wenn du dann jemanden datest und dann würdest du dich da voll reinschmeißen in die Recherche, das ist ja schon mal, finde ich, absolut wertvoll, weil zum Beispiel das hat mein Ex-Partner auch nicht, also, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich wüsste nicht, dass er Bücher gewälzt hätte. Ich glaube, er hat ähm, da schon so ein bisschen was im Internet zu gelesen und hat auch relativ früh, als ich dann zur Therapie gegangen bin, das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte die Diagnose noch gar nicht und er war dann so ganz kurz kleiner Hobby-Psychologe zu Hause und meinte so, ja, da, da bin ich mir sicher, das ist Borderline und ich so, ah ja, alles klar, weißt du schon, dann kann ich ja bei dir in Therapie <lacht> gehen. So, so, Geil. ähm, aber äh, er hat dann, also gerade dieses, was brauchst du, was hilft dir, was wünschst du dir, das hat mir tatsächlich echt gefehlt. Ich glaube, das ist auch was, ähm, also ich kann verstehen, wenn die Leute oder wenn Menschen dann überfordert sind, wenn Partner oder Familie, also Partnerinnen, Partner, Familienmitgliederinnen auch einfach ähm, ähm, eine psychische Erkrankung haben. Ähm, aber ich finde halt schon allein diese Frage, so was, was, was brauchst du? Oder was meinst du? Was würde dir helfen? Oder was wünschst du dir von mir? Ähm, also so aus meiner Erfahrung, auch wenn ich mit anderen äh, Menschen darüber rede, machen das leider zu wenige, würde ich sagen. Ich möchte, sagen, das ist jetzt äh, natürlich, das ist meine kleine persönliche Studie. Okay. Aber ja. das ist doch schon total wertvoll, weil das hat mir auch absolut gefehlt. Ähm, in der Beziehung und das war auch nach der Trennung ganz ganz krass weil ähm, ich habe einfach wirklich ganz tolle Freunde und Freundinnen die haben das dann sehr schnell nach einer Trennung wissen die meisten tatsächlich manchmal auch besser was sie was sie tun müssen habe ich das Gefühl und da wurde ich das dann ganz oft von in meiner von, also halt quasi von meinen ähm, Freunden und Freundinnen gefragt und war damit auch total überfordert weil ich das so lange nicht mehr so hatte <lacht> Ja, ich finde es mega spannend, was du erzählst, Kathi. Okay. <lacht> ich hoffe, ich langweile Sehr hier interessant.
0: <lacht> nee, gar nicht. Okay. Ich finde das auch interessant. Du kennst ja eben den breakup podcast auch so ein bisschen. Mhm. Und ich merke gerade so im Vergleich zu dir, habe ich das schon auch selten, dass... Ähm, Leute sich so sehr damit auch auseinandergesetzt haben, Mensch, was war mein Anteil ja. daran, dass es, dass es schief gegangen ist. Mhm. Also, so dieses, dass du auch sehr genau siehst, das, was ich da gemacht habe, das ging nicht und so, das ist, ähm, finde ich, finde ich sehr spannend und zeigt auch eben, dass du dich, dass du dich damit sehr viel auseinandergesetzt hast. Und ja, ja ich glaube, das würde auch, würde auch vielen anderen gut tun, mhm. so aus der Perspektive nochmal drauf zu schauen und eben, ja, auch so die, die eigenen Themen ein bisschen mehr in Kontext zu setzen ja. und nicht einfach zu sagen, also ich bin halt so, ich bin halt ein emotionaler Mensch oder so, sondern dass ähm, ja, dass man so ein bisschen auch Abstand von sich selber nehmen kann und sagen kann, nee, so wie ich mich da verhalten habe, das ging einfach nicht und das finde ich sehr bewundernswert an dem, wie du dich damit auseinandergesetzt hast.
1: Ja, das hat mir auch tatsächlich echt ähm, wirklich auch geholfen, also mir war das, also ich habe das Irgendwann, als dann auch so ein bisschen die Trauer langsam, als sie sich so ein bisschen begonnen hat, dass ich die verdaut habe, war ich dann so, okay, ich möchte jetzt wirklich diese Beziehung, das alles wirklich gut verstehen. Also ich habe mich da sehr krass ähm, da dann reingekniet, das irgendwie für mich zu reflektieren, was da war, was war da wirklich meine Rolle bei und ähm, ja, ich kann das nur empfehlen. <lacht> so eine Beziehung, ja. äh, auch eine, die gescheitert ist, wenn man es so nennen möchte, was ja eigentlich, ja, sie hat ja einfach nicht mehr funktioniert hat. Ähm, die ist immer eine Chance zur Weiterentwicklung, wirklich. Also ich, und ich habe das das erste Mal auch so wahrgenommen. Ich meine, das war jetzt meine erste, würde ich sagen, richtig ernsthafte er Erwachsenenbeziehung. <lacht> so in dem Sinne, so mit zusammenwohnen und halt eigentlich auch schon Pläne machen für die Zukunft. Das war halt das erste Mal, dass ich das so erlebt habe. Und ja, ich habe das halt schon recht schnell gemerkt, dass ich ganz doll das Bedürfnis hatte, ähm, da für mich was draus zu ziehen und was daraus zu lernen und ähm, dass ich das dann halt im nächsten mal besser machen kann und ja genau also ich ja. habe dann halt auch einfach schon allein so ich habe meinen Ex-Freund schon auch ich habe den ich habe mich auch schon in den verliebt ähm, und ähm, wir hatten natürlich auch ganz tolle Zeiten und haben uns auch an vielen anderen Stellen sehr gut ergänzt. So ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, jetzt nochmal rückblickend betrachtet, muss ich leider sagen, dass ich Ihnen halt, dass ich auch in diese Beziehungen hineingegangen bin, in, in einer ganz krassen Bedürftigkeit, so. Also nach diesem, ich möchte da jetzt halt. Und das ist auch was, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal eine Beziehung führen würde, halt nicht machen möchte, so. Weißt du, was ich meine? Verstehe ja. ich gut. Hm. Ja, weiß ich. Und ähm, ja, also da habe ich halt auch noch mal meine Prior Prioritäten haben sich da ziemlich äh, verschoben auch einfach. Genau.
0: Hast du das Gefühl, du wärst schon wieder bereit für eine neue Beziehung? <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Die habe ich mir selbst äh, noch nicht so richtig gestellt. Also, es ist jetzt auch einfach gerade nicht, äh, ist gerade einfach kein Thema so. Also, ich habe so ja. ein bisschen, äh, bin so, so ein bisschen in dieser Online-Dating-Hölle gerade unterwegs, <lacht> die man mal liebt und mal hasst. <lacht> so. ja. Also, ähm, das finde ich, das finde ich mal ganz, ähm, ganz lustig, wenn ich so in dem Modus bin, ach ja, ein bisschen, was halt Corona-mäßig. Äh, möglich ist, online flirten ganz nett so, ne? Und dann ist es aber auch wieder einfach deprimierend, weil ich mir so denke, oh krass, ey, das sind einfach alles Menschen, die ich da hin und her swipe, so richtig oberflächlich, das System, <lacht> irgendwie. Also <lacht> ich merke dann schon auch manchmal, wie ich einfach so abstumpfe. Das finde ich dann wieder schade, dann hasse ich das wieder. Aber ich habe das Gefühl. <lacht> Ich bin da einfach ganz offen. Wenn ich jetzt jemanden treffen würde, wo ich sage, das passt und der sagt auch, das passt und man verliebt sich, dann würde ich jetzt bestimmt nicht sagen, nö, möchte ich nicht. Also doch, an dem Punkt wäre ich glaube ich schon. Aber ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich gerade sage, oh, dass ich das jetzt an, wie sagt man, dass ich das jetzt fokussiere, genau. Ja. Also jetzt nicht so, dass ich sage, okay, und jetzt wieder rein ins Beziehungsleben. Also es ist schon auch so, dass ich das genieße, dass ich Zeit für mich habe und das halt auch ganz spannend finde, so Menschen zu treffen und da auch ein bisschen, ja, halt auch zu daten. Und da lernt man sich ja auch nochmal ganz anders kennen. Das ist auch echt spannend so. Weil von so, okay, ich war so, so Anfang 20 oder, na gut, Mitte 20, ähm, da war ich halt in einem ganz anderen, hatte ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein als jetzt. Ich halt so ein ja. bisschen, da war ich sehr leise und sehr so und unsicher einfach und jetzt ist es schon so, dass ich da anders in die Dates reingehe und das macht schon auch Spaß. Also ja, ich kann da, ich gucke einfach, was passiert. Aber ich glaube schon, dass ich äh, tendenziell, wenn da jetzt irgendwer Cooles mit bei wäre, ähm, da schon doch schon sagen würde, ja cool, wieso nicht?
0: <lacht> das klingt super. Also es klingt, als ob du in einer ziemlich guten Phase wärst. Ja. Und ich finde, dass also da ist viel passiert bei dir in der, seit Mai. Das finde ich schon sehr bewundernswert. Ja, <lacht> Und finde auch cool.
1: krass, wie viel da passiert ist. Das hätte ich halt auch einfach ja. nie gedacht, aber manchmal ist es ja so. Aber du warst, ja. äh, da habe ich mal kurz eine Frage, wenn du die beantworten magst. Du warst doch dann äh, nach deiner Trennung, ähm auch relativ schnell wieder in einer Beziehung, oder?
0: Ja, da können wir gleich in deinem Podcast auch nochmal ja. ähm, drüber sprechen. Ja. Das war eigentlich ein fliegender Wechsel, also auch so ein bisschen Berlin Tag und Nacht. Ach so, okay. <lacht>
1: okay, okay, da bin ich gespannt.
0: Ja. Gibt's, mhm. gibt's denn was, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest?
1: Ähm, ah oh Gott. Was würde ich dem sagen wollen? Ach, ich würde ihm schon einfach Danke sagen für die Zeit. Und ich glaube, der hat schon auch einfach viel, der brauchte schon auch viel Kraft für uns. Also ich ja auch. Aber ähm, ich glaube, dass wir uns schon sehr auch geliebt haben. Ich glaube, ich würde sagen, es tut mir echt, also ich finde es einfach super schade, dass das ähm, nicht nicht funktioniert hat. Und ich hoffe, dass wir beide da jetzt irgendwie am Ende des Tages gestärkt und mit einem Haufen mehr Lebensweisheiten rausgehen vielleicht. Ähm, ja, also ich wünsche ihm schon auch einfach, dass er vielleicht für sich... es oh, klingt jetzt so Lehrer oder ich will jetzt nicht so moralapostelmäßig rüberkommen. Aber ich wünsche ihm schon auch, dass eher ein paar Dinge, vielleicht auch für sich reflektiert, rückblickend. Weil ähm, für mich ist so ein bisschen das Geschmäckle übrig geblieben, dass ich eben, wie du vorhin auch gesagt hast, allein so das Problem war oder ich halt einfach zu viel war von allem. Ähm, hm. Und ja. ähm, jetzt, und, und so habe ich mich halt auch gefühlt, das ist so ein bisschen das Problem. Mit dem Gefühl bin ich halt rausgegangen und da habe ich sehr viele Gespräche gebraucht, um halt auch zu sagen oder für mich akzeptieren zu können, hey, Nein, es sind immer zwei Menschen in einer Beziehung. Ich habe das nicht alleine verbockt und ich habe lange gebraucht dafür. Also äh, ich hatte krass ähm, damit zu kämpfen, mir nicht allein die Schuld zu geben an der Sache. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er mir allein die Schuld gibt. Das macht er nicht. Aber ich würde so dieses, gerade dieses, du hast mich gar nicht mehr gesehen, das würde ich ihm schon gerne nochmal sagen. Oder beziehungsweise... Ja, das wäre schön. <lacht> ja, also ich würde ihm wünschen, dass er da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, für sich was ja, dazulernt. Oh Gott, das klingt ganz so, so lehrerhaft. <lacht>
0: Aber weißt du, ich finde, das ist okay. Ja? okay. Ich finde, das ist okay. Manchmal möchte man ja auch, dass man dass man selber nur ganz tolle Sätze sagt, wo man sagt, Mensch, ich danke dir und ich wünsche dir nur das Beste ja. und so. Aber ich glaube, manchmal ist halt auch die Wahrheit, dass man sagt, ich würde mir wünschen, dass du noch mal ein bisschen weiterkommst oder dass du das noch mal dir ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Ich finde, das ist auch okay. Ja, okay. <lacht> Kathi, bevor wir jetzt die nächste Folge gleich aufnehmen für deinen Podcast, ja sage ich nochmal allen, die bis hierher zugehört haben, dass ihr den Podcast auch auf Patreon unterstützen könnt und abonnieren könnt. Dort gibt es immer wieder Bonusmaterialien, Büchertipps, alle möglichen Infos zum Podcast. Und es gibt ähm, Bonusfolgen, wo Gäste, die hier im Podcast waren, nochmal erzählen, wie es ihnen heute geht, wie das für sie so war, dass sie auf einmal vor ganz vielen Leuten ihre persönliche Trennungsgeschichte erzählt haben. Und es wird dort bald auch ähm, Zoom-Treffen geben, wo wir uns alle mal sehen können. Schaut euch das einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das ist patreon.com slash teile Und wenn ihr nichts ab abonnieren wollt, aber den Podcast gerne unterstützen wollt, könnt ihr das auch über Paypal tun. Und sonst schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Da heißt der Podcast #schlussmachenpodcast Podcast. Und die Kathi, die ihr jetzt gerade gehört habt mit ihrer Geschichte, die hat den Podcast Story of My Limo, den findet ihr auf Spotify und überall sonst, der hat ein sehr cooles gelbes Logo <lacht> ähm, und ist auch auf Instagram zu finden, oder
1: Kathi? Ja, richtig, also auch unter als Story of My Limo Podcast.
0: <lacht> da gibt's Dann schaut da mal rein. <lacht> ja. Cool. Sorry, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten. Was wolltest du noch sagen? Ach,
1: Ich hab, ich wollte nur sagen, da gibt es immer super super Content und so. Aber alles gut. Okay.
0: Da gibt's besten Content. Ich folge dem Premium -Content, auch.
1: Premium-Content, ja.
0: Premium-Content. Macht's gut, ihr Lieben. Yeah. Und ja, danke. Hört jetzt bei der nächsten Folge rein. Ich weiß zwar noch nicht, was ich erzählen werde, aber ich finde das Thema spannend und ich... Ich finde, Kati macht eine wirklich coole Moderation. Also hört euch die nächste Folge auch an. Ciao, ciao. Tschüss.